0: Спасибо большое. А где микрокафедра? Ой, спасибо большое. Ну что, добро пожаловать в наш новый дом на какое-то время, по крайней мере. Для нас это большое дело так бескровно переехать. Быстро и почти никто даже пальца не отбил себе. Пока колотили. На самом деле у нас такая становится мощная церковь. Разыгрывается фантазия. Что мы можем вместе сделать? Раскрываются новые таланты на переездах. Вчера вот Иван Милованцев просто вызвал реальное восхищение. У него интуитивно получается попадать в нужное место сверлом. Павел, ваш палец не имеет отношения к делу. Мы сейчас говорим человеку спасибо за дело в том, что там у вас хотя бы регенерация. А если не там просверлить, то тут уже как бы все дырка будет на всю жизнь. Вот поэтому пусть заживет, конечно, пальчик, Паш. Замотали? Пальчик замотали? Ну хорошо. Я вернусь к Ивану. Вот у Ивана очень крепкая рука, твердая. Он, да, слава Господу за Ивана вообще, просто чудесный хозяйственный мужчина оказался. Ну и, конечно, пастор всегда возглавляет эту стройку. Вот. Вчера проявился дипломированный специалист по столярному делу Андрей, сколотил вот эту тумбочку. Поэтому, если какие-то вы неровности увидите, передайте мастеру, снизит оценку. Вот. Ну что ж, а я перейду непосредственно к тому, о чем меня просили здесь, здесь быть. Вот. И сегодня моя малая проповедь называется, понятно, она в тему призвания, поэтому она называется призвание, две точки, валентность твоей личности. Все в школе учились, хотя бы на троечку натягивали химию, да? и все знают, что такое валентность, правильно? То есть у молекул есть такая способность, притягивает то, что им нужно. То есть они к чему-то валентны, а к чему-то невалентны. И как это делается? Я вот химичку пытал, она от меня убегала. Вот. Мне просто это физически было интересно. Как? Значит, молекула, она вытаскивает такие свободные какие-то свои... Забыл как называется? А? Радикалы? Ну, какие-то вот такие, как бы антенки, что ли. Электроды такие, да, вытаскивают, свободны. Вот. И если у другой молекулы есть такой же, вот, она к нему прицепляется. И так вещества между собой сочетаются, молекулки, образуют вещество да, какое-то, интересно. И вот есть дальше разные вещества. И получается, что почему-то такая-то вот молекулка, она с другой молекулкой никак не может совместиться, потому что она ей не да? И меня эта мысль заняла. Я подумал, что Библия, она учит нас формировать такую личность, которая также валентна или не невалентна определенным вещам. Согласны? Потому что сильный дух, он гарантирует устойчивость человека. Этот человек, он не очень поколебим. А как вот вот то, что от Иисуса Навина требовалось, чтобы он был тверд и мужественен? Что это значит? Тверд, ну, как бы не тверже кости, да, то есть не сильно тверже может быть человек, чем его самая твердая частичка, да. Человек – это вообще кусок мяса, по большому счету. Вот, и довольно скромный суповой набор. Вот. но имеется в виду твердость его личности. Он должен быть твердый, он должен быть непоколебимый. Почему? Потому что э, впереди его ждали обстоятельства, достаточно серьезные обстоятельства, и давление… Как снаружи различные ожидались неприятности, заранее было понятно, да, так и внутри. Кроме того, как бы впереди израильский народ ждал отключения от социальной помощи, скажем так. То есть как только израильтяне перешли через Иордан, им этот самый, как это в Америке называется, Велфор или как, это когда... Первое время полностью люди на содержании государства. У нас, по-моему, такое тоже есть там, но у отдельных категорий. Вот просто отключается эта помощь, и все социальная помощь. Раньше ты все время смотришь, у тебя деньги пришли, например, пошел, ой, ой, нормально, вот. пошел, купил себе еды, все нормально, так живут. Так израильтяне, по большому счету, чувствовали себя в пустыне. Господь всегда заботился о них. Они могли без особо большого труда взять себе еду и так далее. В будущем, при переходе через Иордан, оказалось, что это все нужно выращивать, что это все нужно где-то добывать, зарабатывать, брать. И, конечно, Иисусу Навину требовалась вот эта вот твердость. И на самом деле мы с вами, в общем-то, в такой же ситуации. По большому счету, каждому из нас требуется выдерживать как давление изнутри, как давление своей семьи, так и давление снаружи. Мы все находимся под этим давлением. И чем тверже мы внутри, тем легче нам выдерживать это давление. У нас пастор очень часто об этом говорит. Говорит о том, что чем больше ты работаешь над развитием своей личности, тем меньше тебе приходится тратить энергии на поддержание фасада. Вот. Некоторые еще в церковь идут, по ошибке можно так сказать, потому что В церкви высокий социальный стандарт. И еще дополнительную энергию приходится тратить на поддержание благостного внешнего вида. А если ты еще работаешь, и вдруг кто-то знает, что ты верующий, еще и на работе это все поддерживать надо. В итоге бедные дети, только они видят реальную картину дома. Но давайте мы как раз с этой проблемой поразбираемся. Я думаю, каждый сталкивается с подобного рода вызовом. И хочет быть просто тем человеком и ничего из себя не строить. И в то же время мы все хотим э, научиться притягивать то, что Бог нам советует. Давайте посмотрим, что же Он нам советует. Что должны притягивать наши мысли, чему должна быть валентна наша личность. Вот филиппийцам 4 глава 8 стих, воображаемый экран сейчас здесь появится. У нас есть все, у нас есть телевизор, просто физически не успели еще повесить, поэтому в следующий раз я просто 93% даю, что все будет уже висеть. Значит, поэтому прочитаю я вместо экрана. Филиппицам 4 глава, 8 стих. «И, наконец, братья мои, что истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно». Что только добродетель, похвала, о том помышляете. Можно посмотреть там, ну, как сказать, в современный перевод другой, чтобы эти слова стали для нас более живыми, применимыми, да, поработать над этим. Но суть в том, что Библия довольно подробно излагает нам те мысли, которым мы должны быть валентны. Вот идет какая-то, например, беседа, предположим, или идет какая-то телевизионная передача и так далее, да, и ты цепляешь что-то. вовнутрь себя. Так вот, твоя личность, она должна вытаскивать такие электродики (свят) наружу, которые цепляют что-то хорошее. Я хочу сказать, что у меня есть такая черта немножко отличная от некоторых моих знакомых. И людей смущает то, что я иногда могу слушать, например, ну, какую-то музыку или смотреть какую-то передачу, в которой даже иногда и брань какая-то пролетает. Вот. Но смысл в том, что когда мне говорят, ну что ты это смотришь, я говорю, ты знаешь, я вот изучал, ну вот это смотрел и увидел, что вот этот человек, он вот так, и, ну, и говорю о том, что, например, его духовный поиск или еще что-то, увидел что-то такое, как сказать, ну, такой какой-то смысл для того, чтобы именно в духовном смысле. То есть из этого навоза, можно так сказать, увидел немножко чего-то хорошего. А вот это, оно меня не цепляет. Так же и в компаниях, мы по-разному общаемся, они разговаривают, как хотят. Но из этого я как бы слышу и цепляю ну, то, что мне нужно. И поддерживаю беседу, из-за этого мне не очень сложно существовать в самых разных, скажем так, компаниях. И это хорошее такое начало, по крайней мере, какое то такой положительной валентности, которую лично я ценю. Я бы хотел иметь возможность быть в разных местах и даже в не очень хороших кучах находить что-то хорошее. Даже написано, что Царство Небесное, оно подобно человеку, который да, э, искал-искал и нашел там среди камней, среди земли, нашел жемчужинку какую-то. Наверное, может быть, что-то в этом есть. Дальше. То есть смотрите, вот по пунктам какие-то вещи с какими-то качествами. да. Второе очень важно, чему мы должны быть валентны. Забывая задние, я назвал этот пункт, да, то есть мы должны быть валентным мыслям, мыслям, которые направляют нас на движение вперед. И это очень важно, потому что наш мозг, он так устроен, голова вот этот вот котелок, ему свойственно сварить какую-то штуку, которая оправдывает лень. Согласны? То есть вот вообще претензии со стороны Бога к людям, они в основном вот в двух пунктах ведь заключаются: лукавый и ленивый раб. И я думаю, что лень она идет в первую, а лукавство оно идет в оправдание, грубо говоря. То есть такая, да? И одна из механик это твои бывшие заслуги. Какие-то твои, то, что ты уже сделал. Например, там, помою там, посуду, я уже вчера мыл. Ну, казалось бы, в чем логика? Но ведь уже есть новая, да? Но вчера же я уже мыл. И к чему мы приходим? К возрастанию горы посуды, да? Или кто-то там со слезами на глазах эту посуду несчастную трет. То есть снижение качества жизни, назовем Хотя разумно на самом деле, конечно же, просто новая посуда помыть, еще и посмотреть что-нибудь, что еще можно сделать, ну, такое протереть, да? Это самый бытовой Например, Но На самом деле, вот, э, филиппийцам 3 глава, 12 стих, говорю так, э, не, э, не потому, что я уже достиг или усовершился, да, там апостол Павел размышляет, представляете, апостол Павел размышляет, об этом. он говорит, я, не подумайте, что я чего-то достиг, или ну, я уже, ну, все, я на плато, можно так сказать, вышел, поднимался, поднимался, нахожусь на плато, да, не потому что. Или, или усовершился, полностью сам себя сделал той личностью, которой хотел стать да, в Боге. Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. То есть вот это устремляясь, я забывая заднее, простираюсь вперед. Да? Почему? Потому что впереди нас всегда есть путь. И всегда есть куда развиваться. И нам нужно цеплять такие мысли, которые относительно развития, относительно будущего, относительно того, что может измениться. И вы знаете, парадокс, скажу вам, статистически люди не очень открыты к таким мыслям. То есть, когда вы предлагаете им любую вещь, связанную с их личными переменами, ну и с любыми переменами, даже вот переехать сюда, например, или еще что-нибудь. То есть что-то сделать не так, как было. да, Люди очень к этому закрыты. Ну в своей массе. Они начинают зевать. Вот все уже зевают. Они начинают э, как бы, ну, вот как-то глаза закатывать. Они, ну, не входит, в них не входит мысль о собственном развитии. А, я думаю, что это связано с животной природы человека, который тоже присутствует в нем. Вот. И это связано с тем, что, ну, короче говоря, есть такое у мозга механика, что если мы как-то дожили до этой минуты, значит, мы все делали правильно. Понимаете, да? То есть если мы... Ну, наше племя, например, или наша стая. То есть мы сейчас в настоящий момент времени присутствуем, значит, наши практики правы, потому что другие не присутствуют, а мы присутствуем. Но человек является венцом творения. И одна из жизненных задач любого человека – это преодоление влияния животных животных инстинктов и вот этой животной ветхой природы. Не только греховной, а еще и животной. То есть подчинить своему духу свое мышление и свое тело, и преодолеть инстинкты, как вот Христос преодолел инстинкты. Он, будучи возвышен, умолился до нельзя, и настолько смирился, что даже смирился до смерти и смерти крест. Это абсолютно против всех животных инстинктов. Он регулярно попирал и другие социальные нормы, включая трайбовые ограничения и семью. То есть в какой-то момент он перешел на ситуацию, когда если его семья не поддерживает его в его служении, значит его семьей будут те люди, которые поддерживают. Понимаете, да? И в этом смысле вот это преодоление достаточно серьезных социальных таких историй, которые так давят на человека, что будет здоров, то есть твердость нужна серьезная. Поэтому вот мысли, направлены вперед: на развитие, на преображение, в Христовый образ и так далее да на изменение христианство такая вера которая провоцирует тебя на изменение. и третий пункт которым я ограничусь сегодня это я его назвал так мария складывала в сердце все слова сии да то есть благовествование луки благовествование говорю, евангелие от луки 2 глава 19 стих да мы читаем как мария принимала свое призвание она слушала. И там тоже было, мы знаем, много раз эту историю разбирали, там тоже было много вызовов ее, не только ее жизни, но и вызовов общественному порядку. Очень много предстояло пережить неприятности и, в общем, те еще новости, скажем так. Но при этом у этого всего был очень высокий смысл. Она понимала, что ее жизнь, она ну, входит в какое-то употребление Божье. То есть она понимала, что Отныне ее судьба, вот ей предлагается такая судьба, которая изменит судьбу мира. И ей предлагалось поучаствовать в том, чтобы ответить на чаяние израильского народа, которые ждали этого спасителя. И вот так он должен появиться, что она зачнет в очреве, да, не знав своего мужа, примет семя от Духа Святого фактически. Что, конечно, звучит так в быту очень вызывающе. Но смотрите, какое мышление было у Марии. да? Написано, что а Мария сохраняла все свои слова сии, сохраняла их, то есть она была очень валентна, она их как бы впитывала, да? сохраняла, слагая в сердце своем. То есть она их запоминала вовнутрь. То есть она специально трудилась над тем, если так переводить на практический христианский язык, чтобы эти слова они были внутри нее. Видимо, как-то записывала, как-то запоминала. Говорила, вот, вот это важно, это обо мне. Почему? Потому что буквально через полчаса тебя начинают постигать сомнения. Как только ты имел общение с Духом Святым, имел общение с Богом, читал Библию и принимаешь какое-то призвание, буквально захлопнул книжку, как в том анекдоте. Помните, мужчина был у любовницы, и в кто-то постучался в дверь или что-то, вроде как муж зашел. И он выбегает на балкон спрятаться, а там нет балкона. Он летит с балкона вниз и говорит, «Господи, если ты сохранишь мне жизнь, я всю жизнь буду, не буду блудить, я буду просто служить тебе, я буду таким хорошим человеком». И упал в сугроб. Понятно, да? Поднимается с этого сугроба, говорит, «Слушайте, 10 секунд летел, такая ерунда в голову пришла». вот. То есть так же самое где-то и у нас. да? То есть сразу же на любое Божье слово налетают стервятники, налетают ну, вот то, что мы читаем в э, притче о сеятеле. Ну, э, давайте будем приземляться со моей малой проповедью, а то она перерастет в среднюю. И хотел сказать, что, хотел сказать, что все вот эти вещи, да, это наша с вами ответственность. Вот мы очень часто хотим, чтобы Бог изменил наш разум. Но на самом деле классифицировать наши мысли Бог за нас не будет. Он дал нам. Ну, то есть все равно, что тебе нужно что-то сделать. Помыть руки, пойти. Он не пойдет за тебя руки мыть. Тебе нужно это сделать. То же самое с головушкой. То есть у тебя есть сознание, есть разум, который Господь сотворил. И наша ответственность эти мысли классифицировать. Я бы хотел дать короткий такой прием, как это сделать, да? Это просто такие минутки осознанности. То есть нужно выделять в своем графике время когда или искать такую возможность. Когда ты садишься и просто ловишь свои мысли, чтобы они не как у Олега Газманова проскакивали да, у тебя, вот, а просто ловишь, что это за мысль, что это за такая мысль. Можно с книжечкой это делать, с записной книжечкой. Записал. И дальше на основании хотя бы этих трех пунктов, хотя их можно сделать и побольше, ты их классифицируешь. То есть принимаешь или отвергаешь. Принимаешь или отвергаешь. И в следующий раз, когда ты с ними встречаешься, ты уже с ними разбираешься. Стоп, нет, принял решение, нет, нет, загасил. И таким образом, друзья, мы будем с вами двигаться вперед и преображаться в славу Христову. И даже давайте встанем, помолимся. Если кого-то зацепила эта мысль, если я не усыпил вас своим монотонным чтением, значит, э, помним, да, что мысли влияют даже на то, как мы вот в притчах написано, что каковы мысли человека, таков и он. Господь, мы благодарим Тебя за истину, которую Ты проливаешь в нашу жизнь, Господь. И я молюсь сейчас и за себя, и за тех моих братьев и сестер э, вживую здесь и онлайн, э, которых затронуло э, это маленькое послание. Господь, я прошу, чтобы Ты просто пролил свой свет в их сердце, чтобы были приняты решения, и чтобы началась практика, незамедлительная практика, даже во время этого служения, когда будет звучать слово, чтобы мы держали свои мысли и внимание под контролем, принимая те слова, как Мария Богородица это делает, принимая те слова, которые исходят от Тебя, потому что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из Твоих уст. Благодарим Тебя и славим Господь. 아멘